0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag För att ge dig som lyssnar mer insikt och mer kunskap kring hur musikbranschen fungerar Idag har vi ett riktigt intressant avsnitt som jag verkligen har längtat efter Jag pratar med ingen mindre än artisten Petter Petter som är en riktigt driven entreprenör Både när det gäller sin musik men även utanför Där han jobbar med alla möjliga olika projekt och företag vi pratar om allt från vikten av att ta tag i sin egen karriär, att själv vara i förarsätet och ta kommandot, till hur Petter tänker kring till exempel sociala medier och mycket, mycket mer. Häng med i ett otroligt inspirerande avsnitt. Petter, varmt välkommen till Musikmärnspodden. Tack, kul att vara här. Det är riktigt kul. Jag ser jättemycket fram emot vårt snack.
1: Skönt att snacka om musik i alla fall, eller musikbranschen eller någonting sånt. Eller hur? Ja, Nej, men vi, vi ska. prata om andra saker. Men. Jag
0: kan tänka mig det. Vi ska prata om ganska många olika delar. Men jag tänker så här, vart man börjar någonstans i mm. din ända. Du är ju överallt, känns det som. Alltså tittar eh. man på din Instagram så kan det vara att du börjar år åren då. Ja. Mellan andra på träningspass i Stockholm. Västkusten, swimrun. Hur hinner du med allt?
1: Eh, jag, jag tror att det är många som ut, utifrån som eh, uppfattar mig som en ganska spretig aktör men samtidigt så jag har alltid varit en, en jag brukar säga det jag har alltid varit en upprorsmakare i mitt eget sätt att vara så jag, liksom, jag tyglar mig inte riktigt efter någon stereotyp bild av att så här behöver man vara för att man är artist utan jag är väldigt passionsdriven med betoning på driv mm. att jag gör saker som jag är intresserad av och gillar och Artisteriet och musiken gav mig en, en enorm plattform att göra en massa saker. Eh, som jag i och sig säkert hade gjort ändå, oavsett om jag hade haft en artistkarriär bakom eller inte. Men <hör> så jag är ju inne i liksom allt som jag tycker är kul att hålla på med. Här på bordet ligger en jättestor sån här portföljväska som jag har gjort. Jag håller på att måla jättemycket så jag behöver den till, till mina akvareller. Så att jag. Jag är inne i det och det har jag ju sig gjort hela mitt liv, men jag har plockat upp det väldigt mycket nu. Så att det är så här: det är saker som händer hela tiden. Jag kommer från studion, jag skrev en ny låt idag. Så, att jag är så här, det händer saker. Ja. Känner du någonstans att det blir lite mycket ibland? Eller? Eh, ja, jag känner ju att jag är trött. Det är ju alltid nu, ha. för tiden. Nu är jag snart 45 år så att jag är inte det där man har inte det där ungdomsgået, fast å andra sidan så. Är jag mer driven idag än vad jag var när jag var 25 har jag kommer fram till. Okay. Eh, för att jag tror att med åldern i, i den här branschen så blir man också mer luttrad men man blir också mer målmedveten och man blir väldigt mycket mer cut bullshit och så går man rakt på sak istället. Mm. Så man effektiviserar sig själv på ett annat sätt tror jag också. Mm, just det
0: men och, och, jag tänker vi ska prata lite om ditt artisteri mm. eh, men entreprenörskapsdelen också och titta på hur du blandar det med ditt varumärke och så vidare mm. eh, men hur balanserar man det här tänker jag just artisteriet och entreprenörsdrivet
1: eh, för mig tror jag att det kommer väldigt naturligt för att eh, jag tror att det kan vara så att det kan bli spretigt för vissa människor Um, hur, hur, man då, ja, men hur kan du hålla på lite där och sen gör du lite där och lite där men för mig passar det ganska bra för att är man då hyperaktiv som jag är och har en milt sagt svårt med fokus ibland och koncentration när jag inte är super, superintresserad så är det ju så att jag när jag är intresserad av någonting när jag tycker att någonting är väldigt, väldigt kul då blir det verkligen på riktigt för mig hela vägen men sen är det ju så att efter, <skratt> efter ett tag det finns en viss brintid på det där. Så mm. att när den liksom har brunnit ner den, den, det ljuset så eh, har jag liksom ingenting mer att ge just då. Och då är det ganska bra att koppla på någonting annat. Och sen så kan jag gå tillbaka till det här som jag höll på med. Eh, och så håller jag på sådär och balanserar runt de här olika... Det är liksom som, små bollar som är i rullning hela tiden. Så nu rullar jag på en boll. Och sen när jag tröttnar på det så rullar jag på en annan boll. Och så håller jag på sådär. Och det som kan bli det ne ne negativa där det är att... Eh, att jag kanske måste byta boll när jag egentligen vill vara kvar där jag egentligen, är. Och det kan störa mig ibland. så att, eh, Ofta är det att jag kanske vill vara längre i studio eller jag vill göra mer i studio. Och så är det så här, ja ah, men du måste göra de här sakerna för det är saker som jag behöver göra. Just det. Eh, men jag har varit också ganska noga med att inte tumma på mitt konstnärskap. Eller liksom, jag hatar när det går ut över det. För det får du inte göra. Och det har jag gjort några gånger kanske under min karriär så ordentligt. Men inte, inte på flera, flera år tycker jag i alla fall. Ehm, <hör> så att, så länge jag... För det är, en, det är ändå det viktigaste för mig fortfarande än idag. Ehm, om någon frågar mig, vad gör du för någonting? Då säger jag, ja, jag är artist och textförfattare. Det var jag är. Det var vad som står på mitt visigkort. Om jag skulle ha ett visigkort. Mm. Men sen är det ju så att jag säljer vin, jag driver hotell, jag driver krog, jag är kreatör jag, håller på med massa, jag gör på en massa saker Så, mm, mm. så Swimrun Ja, arrangera lopp Till exempel. Ja, till exempel. Ja. Men,
0: men det, i grund och botten är det ju någonting som du
1: är liksom passionerad över Ja, det är det ju och sen så är det ju så också, det finns en, 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 en generell benämning på allt det här och det är att allt hänger ihop mm. och för mig gör det det och jag var ju också med under en bransch som jag har varit med under en bransch som har förändrats väldigt mycket. Speciellt i sitt distributionssätt. Mm. Man pratar om att en gång i tiden sålde vi en plastbit. Och alla här skivbolagsvd eh, drack kryg och flög första klass. Och eh, sen så kom det en, en, en diskbänksrealism när alla laddade ner musik. Och det var Pirate Bay, Nabster och allt vad det hette. Linewire. Och sen så fick alla panik. Och sen så blev det streamingen. Liksom. Jag har ju lärt mig navigera i det där klimatet. Men också... Att faktiskt eh, utveckla mitt eget uttryck i form av vem jag är och hur jag är. För att när jag slog igenom som eh, rappande kille liksom från söder och rappade på svenska så som jag gjorde. <hör> så var det ju också på ett sätt som att eh, det fanns ju så mycket koder och regler. Man skulle förhålla sig på ett visst sätt och eh, man skulle ha vissa kläder och, och, och det, var, det var väldigt mycket här, stereotyper och någonstans i det där så kände jag också väldigt ofta när jag gjorde intervjuer att jag fick sådana här stereotypa frågor som att så här, kan man hålla på med den där musiken när man kommer därifrån du kommer eller ser ut som du gör, det var så här frågor som jag fick eller kan man rappa på svenska hur länge kan man rappa mm. och, och till slut så blev jag så, eller ganska snabbt blev jag ganska provocerad så då blev liksom lite rättsavarist och någonstans i det där så blev jag också så här, ja men vet du vad fuck jag gör precis som jag vill. Och om jag springer runt i en våträkt och ni tycker det är larvigt så skiter jag i det. Eller om jag sen börjar hålla på och jobba med det och det företaget för att jag eh, kränger mina skivor så eller att jag når ut till massor massa andra människor eller vi har ett samarbete eller vad det nu är för någonting, så skiter jag i det. Mm. För mina rapidoller gör det som jag ser upp till. Eller vad det nu är. För att jag också en tidig... Jag var ju en av de första artisterna i Sverige att verkligen göra den grejen. liksom Brancha ut på riktigt och börja tänka entreprenörskap, alltså mm. verkligen så här vad kan vi göra mer än bara det här och det liksom inte, för mig handlar det inte det så mycket egentligen i grund och botten bara om ekonomi, för att det är många som tror att här, men det handlar om pengar, för man mm. ha mer pengar exakt, alla vill tjäna pengar och det är ju inget konstigt att folk vill tjäna pengar och ha bra lön på sina jobb eller vad det nu är för någonting men i mitt fall så tror jag om jag ska vara helt ärlig är det så att vi hade gått tillbaka i musikbranschen och plastbiten fortfarande snurrade och skivbolagsvedelserna fortfarande halsade krig och flög första klass så hade jag ändå varit entreprenörsk liksom benägen mm. det tror jag. Mm. Så att det hade inte riktigt bara med, med min situation att göra att jag skulle liksom hålla mig flytande i en bransch där, där vi liksom inte fick intäkter för musik. För att jag hade ändå turen att fortfarande ha en ganska bra fanbase som fortfarande liksom lyssnade på mig och... Jag började live spela långt innan den här krisen kom. Vilket gjorde att när, när krisen kom så kom ju, drog ju alla ut på vägen och börja spela. Mm. Så jag var ute och spelade också exactly. redan innan. Så ja. jag hade liksom en ganska bra solid bas eller solid bas innan. Liksom. Mm, mm.
0: Men jag tänker du du i grund och botten så fokuserade du på en sak till att börja med. Jag tror att många kan glömma det som kanske influeras eller titta på dig eller andra entreprenörer eller artister att man gör så pass mycket olika saker och man har brand och man har vin och man gör det att jag vill också vara där som artist men jag har inte slagit igenom en att man kanske bör fokusera på core-delen först att bygga upp det och göra det sjukt,
1: sjukt bra Ja, så kan det ju vara det är svårt för eller, det eller så här tvärtom det är lätt för mig att säga som jag har bodd på så himla länge men mm. det tog ganska lång tid innan jag började göra just sådana grejer, alltså sälja grejer och så här, på det sättet utöver merch. Mm. Men då ska man ju också veta att Sverige har ju varit ett extremt känsligt land när det gäller sådana här saker. Speciellt från det som vi kallar om man tittar på, på mig som så här, kulturarbetare. Mm. Eh, det var ett jävla liv när skådespelare var med i reklarfilmer. Åh, liksom. oh, de har sålt ut sig de har gjort det och det och det och det. Och, det, så här. och då var jag prata om skådespelare som levererade. Liksom, på hög nivå, stor humor i vissa reklamfilmer- eller vad det nu var för någonting. Men att de hade, de hade sålt ut sig. Och, jag, menar, jag, jag släppte en som det tillsammans med New Era- som det stod, det var min logga P. Vilket var skitcool kollabo att göra. Vi gjorde 300 kapsar. Det liksom drog Aftonbladet upp i en sån här veckopanel- där liksom Baben Larsson liksom, eh, tyckte att jag var en, en stor sellout- som gjorde det här. Och det här var alltså runt 2006- Okay. Så det, det, då tittar man ändå på hur, hur branschen har förändrats sedan mm. den tiden. Och jag tror att den där förändringen har väldigt mycket att göra med att vi är uppväxt i ett land där vi hade bara två tv-kanaler och ingen reklam på tv. Vi är inte så reklamvana. Nej. Den yngre generationen är det. Men, men vi som är födda på 70-talet och bakåt inte. Mm. Så det, var ju en, det har varit en omställning det där. hela den biten om man tittar på hur, hur de här sakerna har gått ihop ihop. Och sen så eller hand i hand och sen senare så kommer artister som, ja men det var ju någon sån här akustisk grupp duo tror jag det var som blev super framgångsrika via någon Sabre reklamfilm till exempel, rätt så. Och det kom ju också med utvecklingen av internet och att musiken faktiskt hittar nya vägar ut att distribuera. Mm. Så att om man ska säga någonting om den gamla branschen och så här gamla goda tiden Fly, flyg gubbarna flyger och dricker champagne <här> allt det eller, eller skiblagsdräpp. <här> eh, så var det ju så att allting stöptes ju genom samma flaskhals. <här> det var så här. Det ingen roll om det var Lisa Nilsson, Erik Peter eller Igra Cherry eller någon annan. Alla gjorde samma sak. Man släppte en skiva, man gick till radio. och Petri spelar låten eller Petri spelar inte låten. Och sen så var det Grammisgala, blev man nominerad eller inte och sen åkte man på turné och sen så låg man låg något halvår och så skulle man göra en ny skiva. Idag så är det ju totalt vilda västen för mm. att de, folk släpper inte skivor längre, folk släpper låtar eh, och allting kan dis, liksom bara hitta sin väg ut på nätet hur lätt som helst via Instagram, sociala medier eller vad det nu är för någonting. Eh, så det finns ju helt andra distributionskanaler på den tiden då var det ju så här, fan det var ju därför man behövde ett skivkontrakt på riktigt ja, för att exakt. man behövde få en chans att komma in i en studio för det kostar ju liksom en miljard 50 att vara i en studio. Idag så kan du spela in din skiva hemma med en, med en dator och ett schysst musikprogram. Men det gör ju också att det är så jävla mycket musik som kommer. Mm. Vilket gör att det som artisternas stora utmaning idag, det är så här, okej, okay, hur sticker jag igenom i det här liksom gröten av grejer som händer? Hur syns jag? Hur hörs jag? Mm. Eh, hur kommer jag ut? Hur når jag fram? Mm. Och det blir en ganska stor puck i liksom i, sitt, i sin verksamhet att, att fundera ut hur och då tror jag att det är ännu viktigare att bygga upp någonting som låter unikt och någonting som är eget och sådär. Och när du nu pratar om det här med att bygga upp sin core business än att bli spretig och göra tusen miljarder saker samtidigt. Mm. Jag kan göra det men jag har ju också byggt upp en core ja, under väldigt, väldigt många år.
0: Vad ja. Det här med att sticka ut då, det börjar ju mycket tidigare än att bara ha musiken klar och sen skicka ut den på sociala medier. Alltså jag tänker att det börjar med skapandeprocessen, precis som du säger, att göra någonting som sticker ut rent kreativt, att hitta någon som vill, vill lyssna på det också.
1: Alltså för mig tror jag att det var så att jag, alltså jag gjorde inte musik för att jag satt hemma med någon sorts Napoleonplaner, att jag skulle ta över världen liksom, eller att jag skulle bli en stor framgångsrik artist i Sverige eller någonting sånt, jag hade inga sådana idéer kring mig i mitt huvud, jag... Jag hade idéer kring, kring hiphop och hur jag ville att det skulle låta. Mm. Eller ganska klara visioner. Men för mig handlade det ju om att få liksom, eh, typ bekräftelse av mina kompisar. Respekten från... Thomas Rocha klappar mig på ryggen och säger ej, jag tycker du skriver feta texter eller du rappar bra eller du har ett bra flow. Alltså det för mig och mm. stå i en bar och dricka en öl och han klappar mig på ryggen och säger den grejen. Det kunde jag leva på. Det är liksom... Sen var det skitsamma om jag gick på Komvux och hade CSN. Det spelade liksom inte mig någon roll för jag, hade inte... jag gjorde inte musik för att jag var så här och önskade bli en stor artist eller någonting sånt. Men däremot när jag liksom började göra den här första skivan så fick jag ju en känsla av att det här kommer bli någonting jävligt bra. Mm. Men jag hade ju ingen förväntning av hur det där skulle gå eller inte. Så att jag slungades liksom in i musik på ett ganska skönt sätt egentligen. Att inte liksom sitta hemma och bita på naglarna och vara orolig för kommer det här funka eller inte funkar. Utan, nej äh, men funkar ju inte så fuck it. Då går jag tillbaka till konsthistorien och så började jag plugga konsthistoria igen. För jag hade precis läst eh, 35 poäng eller det var på Uppsala universitet. Och i ärlighetens namn så jag älskar museum, jag älskar konst. Så att jag hade gärna gått tillbaka mm. liksom då. Det har inte spelat mig så stor roll. Förutom Nej. att jag alltid brunnit för hiphop. Som, som så här subkultur och musiken och stilen och allt vad det har varit. Liksom.
0: Men det kanske är en del av din framgång då också såklart. Att du fokuserade på skapandet. Alltså att du brann för det så mycket. och Att man
1: inte... ja, fast, att, att vara orädd också. Ja, att, jajaja, att inte precis. Vara, att, att inte vara så... Och det är också så här... Det är fel av mig, men jag kommer ju på mig själv att jag blir så provocerad ibland av, eh, ibland av yngre artister för att de är så jävla beräknande i mm. liksom allting och så oroliga för att göra vissa saker. Och är det här rätt i min timing nu ska jag göra det där? Och då kan jag vara featuring på det här. Jag är ju featuring på tre andra låtar och jag är bara så här. Alltså, en bra låt, en bra låt. Bra musik, bra musik. Tänk inte så jävla mycket. Gör musiken. Är det en bra låt, så är det en bra låt. Fan, kolla på artister på Jamaica. Slå någon igenom där. Det spelar ingen roll. Bounty Killen, Ninja Man. Då är han på fan varenda jävla riddum som släpps. Liksom. Spelar ingen roll. Det är så här någonstans. Det blir för mycket Jönsson-liganplanering. Liksom. Mm. Och, och nu kommer det från mig som ändå är en, en, en strateg och planerare av rang när det gäller att släppa skivor och sådär. Men samtidigt, bra musik är bra musik. Så, så här, jag gjorde massa featureings förra året. Jag gästade alla möjliga olika artister som frågade mig. Och jag känner mig hedrad. Jag har inga problem. Jag bara wow, jag hoppar på så bara kör vi. Ja. Liksom. Det är den, eh, men där, där kan jag känna att... Eh, jag tror inte man ska vara så... Rädd. Jag tror man ska liksom omfamna att det är ändå. Du kan aldrig få skit för att du gör bra musik. Nej. Det är bra musik är bra musik. Och det är ändå alltid det du kommer falla tillbaka på, oavsett om du får den där festivalspelningen eller den där A-listan. Eller, eller vad det nu är för någonting som kanske betyder mycket för dig eller vad det nu är.
0: Och det här liksom funderandet på om man ska göra det eller hoppa på det eller göra den featuren eller något så. Kan du gå ut över det kreativa också. Det,
1: det är väldigt, vet du vad, idag så är det tyvärr väldigt mycket som går ut över det kreativa. Och med risk för att låta som att det var bättre förr. Vilket jag inte alls vill vara. För att jag tycker att det är roligare nu. För att det finns mycket större svängrum liksom i saker och ting. Så det är klart att det är lite farligt när, när det kreativa påverkas så himla starkt. Av att man kanske måste vara på en viss lista. På en streamingtjänst att låtarna nästan blir det alltså som man gör som man gör slager idag man liksom mm. syre för ett visst koncept det kan jag tycka är, är kan bli farligt när det är för mycket sånt där som på något sätt inkräktar på det kreativa mm. samtidigt så vem är jag säga det och vem är jag döma den saken konst och musik måste få vara helt fritt egentligen och det är upp till allvar och en och hur man vill göra det och sen är alltid, liksom, tycker man saker är bra eller dåligt, ja, smaken är som baken, delad och personlig. Mm. <laughs> Har du någon gång åkt på ett alltså här,
0: riktigt, riktigt bakslag någon gång i din karriär?
1: Eh, ja, ja, absolut. Jag åker på massor. Jag, eh, jag, om man ska liksom titta på min, mina 20 år som så här artist så tror jag att... Eh, jag slog väl igenom jättehårt med liksom mitt sjätte sinne och bananrepubliken som blir liksom dubbelt så stor nästan. Och sen så blev väl kanske någon sorts övermättnad. Eller folk hör så här, aha nu vet vi hur man är. Och det blir en, en nedgång. Och sen hade jag en ganska tuff resa från typ 2000, ja, 3-4 fram till 5. Vänder någon vid 6 där. Men då vänder inte med någon sorts... Liksom jättesnabb vändning utan det var, jag vände ju ett hangarfartyg så att det liksom tog ju lång tid att klättra tillbaka. Mm. Så det är klart att det finns eh, specifika händelser som har varit eh, jobbiga eller liksom, tuffa att gå igenom eller vad det nu är för någonting. Men
0: hur tacklar du en
1: sån motgång? Jag har alltid känt så här när jag gjorde min första skiva då visste ingen vad det, de förväntade sig när min musik kom och sen när andra skivan kom då blev det som att så här. Eh, eftersom den var så otroligt mycket mer uppdaterad i sitt, sitt sound till hur det lät just då så, så blev ju det en jätteskjuts sen blev det ju en enorm påfrestande situation för mig för att liksom följa upp den skivan eh, och där någonstans så, så fick jag ju en massa sån prestationsångest och liksom så här. Hur, hur lever jag vidare med det här mm. men sen har jag alltid blivit jag kände känt så här det var väldigt många som började så här kommer han, kan han göra det igen du är av det. Ja, jag blir det. Ja. Jag blir liksom provocerad för att jag alltid måste bevisa mig. Ja. Och än idag måste jag göra det. 2018 så är det fortfarande så att jag måste liksom så här okej, okay, hur kommer det här låta nu då? Mm, vad kan han göra nu liksom? så, här, så det är alltid, jag har den här Rocky Balboa-grejen i mig så här, du kan slå på mig skitmycket och mm. jag kan ta jävligt mycket smällar, men sen jag kommer ställa mig upp, jag kommer slå tillbaka, jag kommer slå mm. hårt och och det tror jag har varit en, en morot för mig att hela tiden gå in i en studio men också verkligen försöka utveckla mig själv. För att jag sagt det ofta i intervjuer så här, att varje skiva är som en för att Bara för att jag har gjort en skiva som har varit framgångsrik eller lyckad eller ja, låtar som har varit bra. Så kan jag inte tänka så här att nu går jag in i samma studio och gör exakt samma grej igen. Och så, bara för att det funkade förra gången för att det är ungefär som att det bestiger samma berg. Det blir tråkigt för dig, det blir tråkigt för mig och... Det låter inte så spännande. Mm. Så jag försöker hela tiden hitta nya saker. Och försöka utveckla mig själv så mycket som artist. Rent textledes. Teknikmässigt. Soundmässigt. På alla plan. Och det tror jag också har gjort att, att jag känner den här. Jag har sagt det ofta. Även fast jag vet att jag kanske inte är det. Så har jag sagt att jag känner alltid som att jag slår från ett andedogläge. För att jag måste hela tiden göra i den här gamla rapparen som liksom följer med hela tiden och som hänger kvar som en jävla flatluse så kan jag säga och då blir liksom inte av med mig hur de än försöker så är jag liksom kvar i gemet och jag är fortfarande förra året var 2018 släppte tre skivor på sex månader och Eh, var en av de tio liksom, mest streamade artisterna på Spotify enligt någon lista som jag såg. och, och, och då, då kände jag så här: fan, faktigt, fan, vad kul. 18 år, 20 år gamet och jag gör mitt bästa år. Mm. Det var ganska roligt att veta det, att jag fortfarande kunde göra det. Liksom. Eh, det blev jag, det blir jag liksom, taggad av. Sen är jag så här: Jag är inte den nya katten i, i, liksom på, på spelplanen. men och det har jag inga problem med. Utan jag känner att det är inte det det handlar om. För mig handlar musik så himla mycket idag om det kreativa. Att få det här kreativa utloppet. Precis som jag gillar att måla. Jag vill, här, jag vill, jag vill få ut någonting. Jag vill, mm. jag, vill, jag vill säga någonting. Jag vill berätta mm. någonting. Och Faktiskt om jag ska säga någonting som jag vet att jag ändå har varit duktig på så har det varit att skriva personliga texter. jag kan skriva text utifrån min egen situation och gräva där jag står. Och det är det som jag tror gör mig relevant som artist. Att jag fortfarande... Det att många bryter igenom min en jättestark image när de, när de debuterar. Skulle jag ha den image som jag hade när jag var 24 år liksom var rakad på Koksgatan vet du, det skulle bli ganska fånigt idag. Idag är jag en femvårspappa som ja, fyller 45 i maj och går på hälsokontroller liksom, vet du, såhär, och äter medicin mot högt blodtryck. Förstår du? Då får man rappa om de sakerna. Ja. Du vet, annars blir det liksom inte på riktigt, det blir täckta. Och det är det som jag tror gör att jag fortfarande finns kvar för att ja. jag, jag, jag faktiskt växer med min egen mognad i min musik och i mitt skapande och uttryck och så som jag vill, vill vara. Liksom. Ja,
0: ja. För Jag upplever det att du ger väldigt mycket i det du gör. Alltså oavsett om det är dina texter, precis som du säger att du ger väldigt mycket både av dig själv men också liksom rent energimässigt i det du gör. Um, och att vad du, är det det du får ut av det också det här som du var inne på precis nu? Ja, men jag, är, jag
1: är väl rätt så här, en polare till mig som har varit lite så här, ibland har han har varit lite mentorfigur för mig och eh, eh, han är äldre än mig men, men har jobbat liksom högt upp i reklambranschen och han, han sa det att du är väldigt lojal plikten, mm. alltså att en en Allting måste utföras. Eller det brukar jag prata om när jag föreläser. Du måste detaljsäkra, som jag brukar säga. Alltså, du måste göra det bästa du kan. Du kan inte vinna alla, men du kan vinna genom att göra dig det bästa du kan. Och det är ungefär som, den brukar jag anamma när jag springer, till exempel. Och det brukar jag också prata om då, att det lärde jag mig i musikbranschen. Det var ju det här, just den här situationen. Jag har släppt två skivor som har gått som två jävla skudmissiler, Hur bra som helst. Och sen nu ska jag göra tredje skivan då börjar du liksom i din egen så prestationsångest och nervositet av att så här, rädslan för att kommer jag klara av det här, kommer jag duga så börjar du titta på alla andra mm. du blir stressad av vad andra gör det kommer konkurrenter, så kallade kollegor eh, det är konflikter det är intriger du blir stressad av allting och du börjar liksom på något sätt nästan göra musik där du försöker konstla fram en hit för att du ska göra musik för en större massa ja och det är det som jag tror är farliga när man börjar tänka på det sättet. För problemet är då att det ser folk igenom. Och i mitt fall så blev det liksom lite magplask. Eh, någonstans där bestämde jag mig för att så här, vet du vad? Jag skiter om du gillar min musik eller inte. Det viktigaste är att jag måste göra musiken utifrån att jag tycker om den. Så som jag vill att det ska låta. Jag måste kunna gå från studion och känna så här, mirakrig, fan. Det här blev rätt bra. Jag är nöjd. Mm. Inte så här, eh, okej, okay, jag är, vet inte om jag tycker det var så fett- men kul att tio andra här gillar det liksom. Så skulle det inte funka för mig utan jag måste känna att det funkar. Sen om du gillar det, då blir jag superglad, otroligt ödmjuk och, och tacksam för det. Men jag måste utgå ifrån att, att det är inte där jag kan börja- utan jag måste börja med att jag gillar det. Och, och har man det tankesättet så, så tror jag att det blir lättare- på något sätt att, att göra saker och ting. Mm. Och, och speciellt är det att du inte blir stressad av vad alla andra håller på med. Och skiter i det. För att gör det bästa du kan göra. Detalsäkra. Går du ut på en spelning och det är åtta pers där. Jag har gjort det flera gånger. jag har varit på spelningen när jag har varit lite folk i publiken. Det har hänt under min karriär. Tro mig. Jag gick ut på Storan på påskafton en gång. Var säkert 04 eller någonting sånt. Åtta pers i publiken. En av dem var en journalist om GP. Och jag bara... En timme med åtta pers i den här stora lokalen. Det är som att vara i Globen och stå och spela inför 30 personer. Men vet du vad? De här åtta personerna, inklusive den här journalisten- de ska få den show som de aldrig har glömt. Mm. Så jag går ut och sluter ögonen och bara känner att nu kör vi. Och så körde jag på sig in i helvete och bara brände ut mig helt totalt på den här spelningen. Fick liksom fyra sådana här GP4 av fem i GP. Och, då jag så här, och det var just på grund av att jag hade hanterat situationen så som jag gjorde- och det tror jag är viktigt att i alla lägen du kan, gör det bästa du kan. Var proffsig liksom. Försök, eh, försök göra ditt yttersta hela tiden. Och det tror jag är det som jag kallar för att man är liksom på något sätt lojalplikten. Mm.
0: bra Förklarat verkligen. Ja.
1: Jättebra insikter att höra för aspirerande artister,
0: låtskrivare, alltså... Bolagsmänning. Nej, men men vet, vad, det, det kommer
1: också från i början av min karriär, för när jag var signat till det här skibolaget, så jag märkte att det var ju liksom en kille som var en galen Einar som hade massa framgångar mm. som kunde signa mig. Och alla andra på skibolaget tänkte bara att den där killen är helt galen. Liksom. Vad tar han för någonting? Du vet så. Mm. Eh, för det var ingen som trodde på det jag höll på med. Det var ingen som trodde på de här demoserna svenska. De var bara nej, det här går inte. Det funkar inte. Och när vi, när vi landade den här dealen på BMG då. Då kände jag bara okej okay, det är bara en kille som tror på det här. Och han är inte så ofta där. För han gör massa andra saker. Men han har ett bra öra. Ja. Eh, och det har kommit jag alltid respektera honom för. Och han är typ ett Peter svartling. Mm. Och, och jag kände så här: fan det här, nu är det bara att kavla, kavla upp armarna. För ska det här bli någonting då måste jag göra det här själv. Det var ju därför alla de här historierna liksom att jag ringde till skibutiker frågade om jag hade min skiva, fyllde på själv med min mamma, åkte till DJs gav dem mina skivor, liksom så här, jag gjorde allt det där jag var hands on på alltihopa och sen när jag kom hem på kvällen så tänkte jag alltid så här, fan, kan jag ringa ett samtal till? Kan jag jaga ner någon till bara för att förbättra min situation lite grann för att kunna gå och lägga mig i sängen och känna att fan, jag har gjort det mesta mesta, mesta, mesta jag kan göra där för den här dagen för att sen nästa morgon vakna upp och bara, nu kör vi och det att jag gick till alla intervjuer för att jag ville hålla ner kostnaderna för artisterna skulle tycka att jag, eller skulle tycka att jag var en bra business. Liksom. Att, att jag inte var en artist som kostade massa pengar. för Man har hört skröner om artister som brände massa pengar i onödan. Och liksom Typ åkte limo eller vad det nu var för någonting liksom. Så jag tänkte så här: jag gick till alla artister. Så jag var ju trådsmal, jag var ju fan den mest deffade snubben under 98-99 för att jag, du vet, jag käkade nudlar hemma med keso och sen så gick jag till varenda jävla intervju. Så jag hade ju säkert 30 000 steg om dagen liksom För att jag knallade runt överallt för att jag ville vara en bra affär för BMG. Och hela tiden känna så här, jag gjorde mitt yttersta. Och det tror jag liksom det handlar om i slutändan. Och det är det som jag känner fortfarande att jag har det drivet att jag inte blir... Jag blir, inte, eh, jag blir inte slapp liksom mot, mot eh, själva eh, utförandet. Mm. För hade jag blivit det skulle jag bara släppa skivor idag bara släntr jag men jag släpper skivor för jag behöver få in lite, lite deg nästa sommar eller vad det nu är, för det, det är liksom, då kommer inte jag hålla på med det här. Nej. Och då har jag sagt till mig själv och då kastar jag in handduken för att jag vill inte bli en artist som fadar ut liksom. Utan det, det, det är, när jag slutar ska det känna som att jag slutar på en värdig punkt mm. Men just nu tycker jag att det är jävligt kul Och jag känner fortfarande att jag har det här Drivet att Liksom eh, Göra saker och ting Fullt ut så mycket jag kan fan, Jag hade ju inte suttit här annars det liksom. det. är mm. det. Så det handlar ju liksom om att Varenda jävel som skickar meddelanden till mig På Instagram Hej, min, min sura ska gifta sig Kan du skicka en hälsning, det vore så himla snällt Skickar jag direkt jag har, jag har Alice som jag jobbar med. Som är en fantastisk människa som jag jobbar med. Hon och jag har så här, Jag skickar till henne. Du kan se här. Då står jag så här. Okej. Okay, eh, vilka hälsningar har vi idag? Här. spela in? Så gör jag det. Varje dag. Wow. Jag har skickat så mycket bröllopshälsningar så att jag börjar tro snart att jag är en institution på brölloppen. Du vet, det finns, det finns valsen och sen ja, finns det Petterhälsningen. De vi kör kaffet efter Petterhälsningen. Bröllopskonsulter sitter och planerar såhär, med Bridezilla. Ja, sen har ni kaffet och sen kommer ni, kör vi vi. tycker att Petterhälsningen lägger vi nog där. Nej, I men skämt åsido. Men att liksom såhär, försöka vara... Jag, det här är ju de som, de som skickar de här meddelandena till mig. Det är liksom folk som faktiskt lyssnar på mig. Som ja. gillar min musik. Ja. Och jag kan inte pissa på dem, utan jag kan inte ignorera dem. Utan jag måste tänka så här: Fan, utan dem så skulle jag inte vara här. De är mitt bränsle. Min bil skulle inte rulla en meter om det inte vore för att de är här. Och lyssnar på mig och uppskatta det jag gör. Mm. Så, och det tänket har jag liksom någonstans haft med mig hela vägen. Från att jag sålde. Köpsar och skiver och en jävla baklucka- när det var tufft. Det fostrade mig mycket- att stå på en pizzeria i lerum- och ha tolv pers publiken- och liksom så här, tre stora spelare, Jack Vegas- med ryggen mot mig- och verkligen få känna så här- okej, okay, nu är jag liksom under ytan. Härifrån kan det bara gå bättre. Att, att, att ha det där med sig- i bagaget, den erfarenheten- tycker jag har varit ganska värdefull. Men det kan jag säga nu- i, i efterhand- men jag hatade det då. Mm. Då var jag nära på att kasta in handduken och ge upp. Och det här går inte längre. Liksom. Mm. Så det
0: men det är ju just det här tänket som du sa. Att du tog det i egna händer när du signade med BMG. Alltså att du skulle bevisa. Inte att nu, nu kommer livet leka efter det här. Utan att du... Jag tror att många artister idag behöver höra det. Alltså ja, när man jag, blir signad jag, till exempel. Jag,
1: det var nog många som tänkte så här du vet när man får ett skikontrakt ah, nu är det klart ja men exakt och jag tror ah. att det
0: fortfarande är så men man
1: behöver höra det, det verkligen det? jag tror inte att det är så
0: jo men alltså jag pratar med
1: jättemånga
0: liksom up artister som känner att så här, wow nu är det safe sen är, finns det jättemånga som, som har det drivet som du också sa ah, ja men som jag har på 20 jobba. år
1: jag tycker fortfarande att det är fan ganska shaky fortfarande så att jag, det här är för det första det vill jag säga att alla som, som ger sig in i musikbranschen alltså att vara artist ni pratar inte producent för producent är mycket tryggare Eh, artist, det är ett riktigt jävla hokus pokus jobb. Alltså det är, det är ett fantasijobb. För det finns liksom ingen trygghet i det här. Det finns inga betalda semestrar. Det finns inga jävla fallskärmar, inga pensioner. Ingenting. Kolla hur många i musikbranschen som jobbar inom, liksom som står på en scen eller musiker som faktiskt pensionssparar. Det är inte så jävla många. Och det är, in, det är ganska läskigt att det är så. Mm. ehm och jag tror att det är det är en väldigt du har aldrig heter i din senaste prestation om man säger så det är, det, är, det, är liksom, det är en tuff bransch att vara i. Jag kan tänka mig det samma för atleter också mm. um, om du inte du liksom är fotbollsspelare och heter mm. eller något där. Men, men du vet det är nu glider jag in på ekonomi men jag menar jag menar att det är det, det, det ett, så jag, jag Jag gick också in i det här när jag gjorde min första skiva med att liksom så här ja men fan fuckar det här upp sig då går jag tillbaka till konsthistorian och så pluggar jag vidare där. Mm. Ehm, och det tänket hade jag kvar rätt länge. Jag menar, till och med 2006 ringde jag och, till min gamla lärare och sa vad, fan, vad är jag kvar nu för att göra klart det sista för att börja skriva C-uppsats. 2007 kommer jag ihåg då är jag så nästan nästan tio år in i min karriär då, när jag släppte God Damn It, det var en skiva med Logist och Goda dagars magi i de här låtarna där någonstans tänkte jag så här. fan jag kanske är artist där liksom, tio år in accepterade jag att jag var artist då, mm. då liksom kände jag att okej okay, det här är mitt jobb um, för jag har alltid känt en sån här enorm osäkerhet hela tiden, jag har alltid känt att de som jobbar på skivbolag har en betydligt tryggare situation än vad jag har um, Bör
0: vara så tycker du? Eller bör det omvändas lite egentligen? Men
1: det är liksom det är the name of the game. Det är bara så det är. Och det, det, är, så här, det, är det är som att du driver ett eget företag. Och, och, men men och, och i, i artistssituation så är det ju... Jag kom fram till också att det är viktigt på grund av konkurrensen i stenhård. Så det är viktigt att vara jävligt eh, fokuserad. och inte eh, Många frågar mig sig, har du njutit någon gång av dina framgångar så här? saker som har gått bra. Nej. För jag har alltid vaknat upp och bara... det är Efter fem dagars unika spelningar på Mosebacke borde jag egentligen bara vakna upp och så här... Fan, nu går vi checka käkar värsta brunchen och typ åker till... Dit och dit och hänger i en solstol i två månader. Mm. Men jag är bara så här, okej, okay, vad är nästa grej? Mm. Vad är det nu? Okej, okay, fokus. Bang, på det här. Det är, för att det är lite som du sitter på en cykel. Trampar du inte så går du inte framåt. Och det är ganska ofta för mig... Det har inte alltid varit nedförsbacke, solen i, i ansiktet eller i ryggen och, och vinden i håret och allt det där utan jag fan ofta varit lite snett uppförsbacke med lite halvpyspunka och rostig kedja och en skavande sadel liksom. Och då gäller det att trampa. <hör> Så har jag nog känt. Och sen är jag ju vet vad, till här ska jag ju lägga, tillägga att jag har haft slängar av hypokondri under mitt liv. Jag har varit liksom orolig att jag var dålig eller någonting sånt. Nu är jag inte det längre men ehm, men jag har också varit en ganska orolig person. Orolig liksom för att eh, missa en möjlighet eller någonting sånt. Så att jag, det, det har nog också gjort att jag har haft svårt att liksom... Eh, jag vill inte säga, säga nej, för jag är ganska bra på att säga nej till grejer som jag tycker är, är fel för mig eller inte passar in. Det är inte känner att jag vill vara. Liksom. Mm. Men, men jag, har, jag har jävligt svårt att tacka nej till ett bra jobb, om det är ett bra jobb. eller Eller... Eh, Ja, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Bara, för, bara för att jag känner att så här, jag har svårt att ligga hemma i en soffa och bara så här, titta på tv. Och skit, när jag vet att jag så här, skulle kunna gjort en bra grej mm. istället. Älska liknelsen med cykeln. Ja, men Underbar. den är bra. Den är, för den fattar alla. För ja. alla har ju suttit på en cykel med lite halv liksom Exakt. Det är så
0: Du, jag tänkte vi ska snacka lite kort på, eller kort, vi ska gå in lite mer på ditt varumärke, alltså hur du mm. ser på det. Um, vi pratade lite om att du, ja, du klassar dig som liksom artist, låtskrivare, textförfattare. Um...
1: Jag ser mig ju inte som ett varumärke, även om nej, folk nej, nej, tycker det. Nej, precis. Det, men, men... Däremot så har jag ett varumärke som heter Pelex. Ja, precis, om man pratar vin. Mm, det är ja, fast Pelex kan vara precis vad fasiken som helst egentligen, för det är något som jag har hittat på och, ja, ja. och, och reggat och okay. liksom... Um, och det kan vara allt möjligt som jag tycker Ta är an, kul liksom. och tar mig an och ja. gör men Petter Petter är ju det är artisten liksom mm, och mm. det är jag och privatpersonen och privatpersonen och artisten är samma sak
0: mm. men du var um, inne på så att du skiter ju fullständigt i vad folk tycker um, om det du gör egentligen, att så länge du känner att du kan
1: förmedla det du stå, att du står för det du förmedlar. Ja, men jag, så här, jag skiter inte vad folk tycker. För det, det låter lite drygt att säga. För det, 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 det är klart att jag bryr mig om vad folk tycker och tänker om mig. Och jag bryr mig om hur folk uppfattar mig. Mm. Men sen är jag människa. Jag gör ju bort mig. Jag gör det konstant. Mellanåt. Liksom, på olika sätt. Jag har ett hett temperament. Jag försöker föra mig i alla olika sammanhang. Men... Um, jag, jag har en ganska på i drivig stil. Att jag liksom vill göra någonting så driver jag verkligen igenom det. Jag har svårt att acceptera vissa nej liksom, i vissa lägen. Mm. Eh, och jag tycker att det är kul att göra mycket olika saker som jag är intresserad av. Mm. Så när jag rablar upp alla grejer som jag håller på med, då jag har en för... Liksom, när jag pratat för, för ungdomar om så här vägledning i livet och vad man kan bli och inte så här så pratar jag väldigt mycket om min skola och min bakgrund och att det är ganska så här jag är svårt i skolan, men det är många som har och det är många som känner igen sig i det men då brukar jag alltid säga så här okej, okay, men min bakgrund till det här, så vad jobbar jag med idag och så presenterar jag liksom 30 olika titlar som jag ändå faktiskt kan kliva in i, mm. i i yrkesroller eh, och det är ju saker som jag tycker är kul att göra alltid i mm. passionsdrivet
0: men jag tänker även om alltså, ditt pet, om man säger Petter, gå tillbaka till det, eh, som artisten Petter, så är du ett, ett artistvarumärke, ett personligt varumärke på något sätt som du ändå utstrålar. Eh, håller du med? Nej, för att jag liksom Det är mer personen Petter. Ja,
1: jag har så svårt att säga personligt varumärke för då börjar jag tänka på så här influencers och liksom ah, okay. ah. den grejen. Men jag vet inte, jag ser mig inte riktigt som det heller.
0: Men om vi bara går in på så här, typ sociala medier. Ja. Du är väldigt aktiv till exempel på Instagram. Mm. Har du en plan för det du lägger upp där?
1: Alltså det roliga är jag är ju extremt oteknisk som person och inte alls speciellt duktig på saker som har med datorer och internet att göra. Men jag hade någonting på min hemsida som jag kallar för dagbok. Mm. Och det hade jag redan 2001, eller 2000 2001. Och det är det som senare blev blogg. Och jag skrev där för att jag tyckte att det var kul att skriva. För jag märkte att det var roligt att skriva av mig. Så jag skrev, och jag skrev extremt personligt eh, om saker och ting. Och sen började liksom tidningar liksom snappa upp det där. Linda Skuggi gjorde någon harang om någon, någon, någon krönika liksom som hon skrev om mig. Jag hade skrivit någonting om min son, jag hade bråkat med hans mamma eller vad det var. Jag skrev ju väldigt personligt liksom ja. så. Um, så. jag fattade inte det där att det kunde liksom tryckas ut i tidningarna sen. Och sen så kommer det här med Twitter. Jag bara fan är det för någonting och så börjar man hålla på med det och sen så kommer Instagram och liksom hela den grejen. Um, och jag tror att där tittar man på ett influencerkonto idag så är det ju ofta det är nästan här, om man bara scrollar det snabbt så, här, mm. så är det nästan som en färgton rakt igenom ja, för att exakt. de använder samma filter på allting och det är samma bilder mm. inte samma bilder men det är så här olika bilder och det är mm, kanske inredning och det är lite, känsla. ja det är en känsla och, och jag, jag lägger ingen judgment i det alls utan det är så här, wow kul att du håller på med din grej liksom. men det är inte det jag gör. Utan Nej. jag gör ju en dagbok liksom. ja. mer så här. Okej, okay, nu är jag dag jag träna. Och jag skiter i det om jag tar bilden och den är liksom dåligt tagen eller vad det är. Och jag kan lägga ut bilder på Hestbice. Eller jag kan lägga ut bilder på liksom det, och det. Sen ja, PLX Prosecco. självklart, ja, jag trycker ut något sånt då och då. Det gör jag. Och jag trycker ut lite olika saker. Men jag har liksom ingen såna. Jag har inga såna. Ehm, Jönsson-ligan planerar för hur nej. jag gör saker och ting Däremot kan jag ibland så till, till um, um, när Jag jobbar ju då nära Alice till exempel Hon jag jobbar ju nära För hon jobbar ju med mig liksom hela tiden Och sköter saker för mig Hjälper mig med logistik och allt vad det är Det mycket resor och skit uh, Så kan jag prata om så här ah, men Jag, jag uh, behöver hjälp med att få upp den där Kan du skicka Jag skickar dig den där bilden Den texten lägger du upp det bla, Då gör hon det mm. Eller vad det är. Men, men jag gör ju alla mina grejer själv och jag, jag på något sätt så är jag ju också, eh, jag vill att mitt konto ska vara liksom, det ska vara min vardag så som den är. Mm. Och alla grejer som jag lägger upp som har med Pelex att göra eller någonting, det är, ju, det är ju saker som jag är involverad i eller jobbat med eller till och med varit med och grundat eller vad det nu är för någonting liksom. Så det är ju saker som det här. Kan du
0: känna ibland sådär, i och med att du postar ganska mycket ändå, och du ser det som din dagbok, att folk förväntar sig att du ska uppdatera och att du får någon slags press på
1: att du inte. inte gör det? Nej, inte det minsta. Jag, menar, jag har haft så här perioder där jag, bara, jag orkar inte lägga ett skit och så gör jag inte det. Hör du från folk? Då alltså, men vad händer? Vad, nej, men du någon, gång, någon gång jag var min liksom svakka låg lågt låg i en och en halv eller två veckor, kanske tre veckor. Då kanske folk började fråga så här: oh, vad händer? vad gör du för är ja. jag Samtidigt så här, ja, men, nej, men jag behöver inte svara på det om jag inte vill. Nej. Samtidigt som jag känner så här att ibland tycker jag att det är skitkul att lägga åtta bilder på en dag. Mm. Jag, det finns inga regler för mig alltså hur jag nej. gör saker och ting. Nej. Och sen saker som jag jobbar med, det kommer jag alltid liksom trycka ut. Sen om det är ett företag som är involverat i som heter Nordväggen eller om det är Pelex, som det är viner eller om det är Nebbiolo så funkar det. Vin så funkar det att dela en flaska eller, eller, eller eh, musik eller, eller om det handlar om personliga saker som jag, är, jag och min fru gör här eller jag håller på med den här hästen som vi har, har fått på halsen. Liksom, och då kör jag. För jag tycker det är kul och jag tycker att det är kreativt. Det är roligt att skriva och då gör jag det. Ja. Och jag, jag gör det för att jag blir inspirerad. Jag är ju aldrig så här att jag... Oh, gud, jag måste få ut någonting idag. Nej. Gud, jag måste få ut någonting idag, Annars blir det inget bra, liksom. Det vet jag att många andra
0: känner. Att man både kan känna den frustrationen att så här, oj, nu måste jag posta någonting. Så jag måste hitta Men det tror jag är att för att göra. de
1: lever på sina konton. Exakt. Det gör inte jag. Nej. Och, och i andra... Min, mitt konto är ett verktyg för någonting helt annat. Ja, liksom, men precis. Och det är där, jag, där missförståndet och, och, är. Ja, men också vet vad som är intressant? Jag brukar säga så här... Jag kan berätta min sanning. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. Och det brukar jag också återigen föreläsa om. Jag pratar om det. När du, varför ska ett företag ha ett Instagram-konto Jo, för att där kan ni berätta er sanning. Om en tidning kommer in och säger så här. Det är så här och så här. Och han gjorde det eller och det. Eller så. Du kan alltid berätta din version där. Mm. Liksom. Och det är en styrka. Förr i tiden var vi tvungna att köpa en massa dyra jävla annonser. Betala en massa pengar för allt sånt här. Och, eller gå in i, i liksom håriga intervjuer. Nu kan man liksom berätta det på sitt eget konto och det är ganska skönt Och mm. få den, den kanalen ut.
0: Skulle, så, jag, ja. så jag ser det mer så. Vad skulle du säga till de som istället åt andra hållet är rädda för att lägga ut bilder eller Alltså
1: Det här är ju helt individuellt. Det är från person till person. Och jag har, jag har ju liksom inte direkt några spärrar när det är sådana saker. Utan jag, jag Saknar jag min mamma, då skriver jag om det. Mm. Saknar jag om någon eller vad är jag ledsen för någonting, då skriver jag det. Eller jag är jag jätteglad för någonting, då skriver jag det. Och vet vad det faktiskt handlar mest om för mig? Att dela den känslan med mina liksom, följare eller lyssnare eller fans eller vad det nu är för någonting. Mm. Mm. Och ibland ställer jag frågor, vad tycker ni om det här, vad tycker ni om det, Bla bla blablabla. Vet, sådär. Det är ett sätt för mig att kunna kommunicera med dem. Och det tycker jag är härligt än att jag ska sitta i en tidningsintervju någonstans och göra den grejen. Mm.
0: Jag tänker om vi går in på musikbranschen. Jag mm. pratar musikbranschen, men vi ska gå in på den igen. Det här med musikbranschen och hur den rättvis. Jag vet att många, eller man hör ofta säga att det är svårt att man inte tjänar pengar som vi precis pratade om. Men det ska ju inte vara så himla lätt heller att slå som artist. Det ska ju inte vara att alla ska bli artister, precis som alla
1: blir inte fotbollsproffs. Nej. Ska det inte vara lite motstånd? Jo, det ska det vara. Och sen så är det så här: Jag tycker ibland att skivbolagen får ju ibland lite oförtjänt mycket skit um, ungefär som att det är Nosferato-hus liksom, mm. där, där det bara är djävulskapar men det, så är det ju inte riktigt utan det är också väldigt individuellt från ställe till ställe och vissa behöver skivbolag för att slå igenom eller för att liksom, uh, sköta sitt kreativa jobb i studion uh, vissa behöver inte mm. um, det är tufft att slå igenom, men jag tror inte alla ska inte räkna med, jag har varit jätteinvolverad i många projekt där det inte har funkat så jag har varit involverad i projekt där det har funkat jättebra mm. och det är svårt för det är ingen som sitter med någon jävla glaskula och kan säga i framtiden om hur saker och ting kommer mottas eller inte så jag menar att vara artist, om man pratar om att att, att vara artist är ett tufft jobb Men att vara en talangscout på ett skivbolag och vara ena, det är tufft också för du har hela tiden pressen på att du måste ta fram saker och ting som faktiskt fungerar. Ja, verkligen. Och det, det är svårt. Jag har suttit där på den stolen också. Och det är jättetufft. Men om man
0: tänker det här med att alla börjar ändå få en förutsättning för att kanske försöka bli artist. Eller prova på musiken i det här fallet. Alltså genom utbildning eller testa mm. på att,
1: ja, men... att,
0: att ge rätt förutsättningar på något sätt. Men sen så måste alla förstå att alla blir det inte i slutändan.
1: Jag tror bara att man ska gå in i det där och vara ganska ödmjuk. Ja. Och, och det var det jag var inne på lite tidigare här i samtalet var ju det här med att jag tänkte hela tiden att jag kunde falla tillbaka på studier. Mm. Vilket gjorde att eller att jag gjorde kanske mest musik i början för att jag ville bli bekräftad av mina kompisar. Av dem. Mm. Jag behövde inte ha en större publik. Liksom. Det gjorde ju också att jag hade väldigt mycket som hobby. Mm. Och det brukar vara mitt... Absolut hetaste tips till eh, unga blivande musiker, artister, grupper. Alltså här, fan, gör det för att det är en hobby. Mm. Ha det som en super, super kul grej. Ni kan göra det sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Men ha det som en hobby. Och se till att ha en plan med någonting annat i livet. Där du liksom har ett jobb eller en utbildning. Dessutom, det är inte fel att utbilda dig. Det är inte fel att liksom skaffa dig en allmänbildning och, och lära dig saker och ting. Gå kurser eller vad det nu fan är för någonting. Komvux eller vad du nu gör för någonting. Samtidigt som du gör de här sakerna. Det värsta, det är när du är träffat sådana här som bara vi ah, fan, nu ska jag satsa på musiken. Jag har bara sagt upp mig, jag har tagit liksom lån på huset för att köpa den här synten och nu kör vi. Liksom. Och, jag bara, och det på något sätt ska göra dem mer berättigade att bli artister. Mm. Det stämmer inte. Det är snarare tvärtom. Det blir nästan oftast magplask. Utan jag tror på att så här, kör grejerna för att det är kul och för att det känns bra. Jag träffade en, en tjej som sjunger som är jävla duktig och som slog igenom ett tag och försvann sen från scenen. Och så träffade jag henne nu så här. Så bara ehm, vad gör du nu? så? Här. Hon bara, äh, men jag bara kände att jag fick nog. Jag tog en paus. och Nu börjar plugga på KTH. Jag bara, wow grymt. hon bara, ja, och nu började jag faktiskt. Nu har jag börjat med musik igen. Och det är så himla kul. För nu gör ju hon det också förutsättningslöst. Utan massa krav och liksom, eh, press på så att hon måste liksom prestera och lyckas. Och då kan ju musiken komma mycket mera, mer ur glädjen, förstår du? Exactly. Det värsta du kan ha på dig är en jävla blåslampa på att du måste leverera en, en stark låt eller vad det nu är för någonting. Um, och det tycker jag var... Jag bara, fan, det där var... Det kan ha varit nästan så att du borde få ett Nobelpris för den när man är öven, tyckte jag. Men smart, ah. det är ett smart move.
0: Ja, så hoppa inte, ha något vid sidan av.
1: Ja, men jag tror det och liksom, sen kan det vara så här, men jag, jag kan bara vara kreativ. Okej, okay, då är det en, en variant att det är så, men i den mån det går, tycker mm. jag.
0: Men du kan vara kreativ i många andra ja, saker. Ja och sen också. nu
1: låter, nu, det, det, jag, jag hör ju mig själv här nu, det låter ju som att jag sitter och liksom drar någon sorts framgångsrecept här. Men det är inte det det handlar om. Jag tänker bara så här, det är så jag tänker i alla fall, ja. utifrån mig. Exakt. Sen är inte det att det passar inte alla. Nej. Och det måste man ha klart för sig också. Och alla artister vill inte ha Instagram, alla artister vill inte skriva personligt där eller vad det nu är för någonting. Så att det, det är så här. Allting är ju individuellt. Ja, och så det är klart. del
0: i den här podden att vi visar upp alla delarna. Det ja. är.
1: Det finns många delar att göra det på.
0: Eller olika sätt att göra det på, mm. så ska jag säga. Vi ska gå in på lite avslutande tips och råd där, som du ska få ge. Mm. Eh, om du skulle ge tips till dig själv som ung, aspirerande artist. Om du fick gå tillbaka och så bara, fan Petter, tänk på det här.
1: <laughs> ja, massa saker. Det är, alltså den listan, är. jag skulle kunna skriva en bok om det. <laughs> Nej, men det är så här små saker. Först är det detaljer som så här... Petter, du skulle ha släppt minnen som tredje singer på Mitt sjätte sinne. Petter, du skulle ha släppt en liten snubbe som singer på Banarohuliken. Eh, eh, Petter, du skulle ha gjort en video till toppen av ett berg. Ordentlig video. Eh, Sådana där saker kan jag sitta och störa mig på så här i efterhand. Eh, Petter, du kanske skulle ha skippat och, göra de där låtarna och gjort de där låtarna så istället. Eh, du kanske inte skulle ha dragit igång tusen miljarder verksamheter så tidigt som jag gjorde med kanske Bananrepubliken eller så här, du skulle ha gjort Bananrepubliken på det här sättet, nu pratar jag om skivbolaget mm. um, jag ångrar inte att jag drog igång det för jag gjorde mycket bra grejer där men, men du kanske skulle ha gjort så och så med med vissa avtal um, du skulle ha sett till till och med från början att du ägde din egen musik det gör jag idag det gör jag faktiskt, jag äger allting men, men um, det var en lång väg dit mm. Um, du kanske skulle ha hängt lite mer med dina föräldrar medan du hade tid. Um, du kanske skulle ha. Ja, men det är så här, Men samtidigt så här, Jag ångrar inte en dag. För vadå, det är lätt att vara efterklopp. Liksom, och, 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 och när man har ett fas i det hand och tittar tillbaka. Liksom. Tiden går ju hela tiden, och vi får inte tillbaka den. Liksom, så att, och jag kan titta tillbaka och se en massa saker som har varit jättedumma. Men samtidigt så är det ju alla de här tokiga valen jag har gjort i mitt liv och har ju också lärt mig in på saker som har varit bra mm. också så jag vet inte, det är svårt det är svårt att sitta och prata om att man skulle vara ångerfull över massa grejer
0: nej, mer tipsbaserat det är ju skitdom. ja men
1: samtidigt så är så här: tipset också är så här, om så när jag skulle liksom vända det här hangarfartyger från 2003, 2004 2005, fram 2006 någonstans tänkte jag liksom innerst inne i mitt huvud, vet du vad om jag bara gör det bästa jag kan av mig själv så vet jag att jag är faktiskt ganska bra liksom, i, i det jag håller på med. Även om folk inte gillar mig så ser jag bara till att leverera proffsigt, 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 proffsigt. Om dörren är stängd jag bara fortsätter leverera proffsigt, proffsigt, proffsigt. Gör det bästa jag bara kan, jobbar 140% liksom, bara full mugg hela tiden. Till slut så kommer den jävla dörren rasa. Den kommer öppna sig. Mm. Och det är också så här... Är du tillräckligt ihärdig i din grej? Så någonstans kommer ju den här muren brisera med, med, med tiden. Liksom. Så är det bara. Mm. Om, du får, om man blir liksom inspirerad av
0: dig nu och lyssnar på dig och känner så här, wow. Alltså jag vill också göra massa grejer. Jag vill göra alla olika saker. Jag vill ha det, det, det. Det behöver inte vara exakt det du gör, men det kan vara runt omkring sin egen musikkarriär. Vad skulle du ge för tips till en sån person bara?
1: Nej, men att... Inte, det, är, det är väl roligt, det är många som skaffar sig managers i Sverige och det har är alltid så här manager. Oh. Manager är ofta folk som är ganska dryga och jobbar att har att göra med och eh, eh, på något sätt hitta någon sorts funktion mellan två personer. Vilket, jag vänder i Sverige av artist Sverige, jag har ingen manager och, och då vet jag att det är ganska många andra som kanske inte behöver det heller. Vad ska de människor göra? Knyta dina skor? Eller liksom köpa toapapper till Eller vad är de ska göra för någonting? Det är ganska mycket grejer som du kan klara själv. Om du har ett bra förlag så kan de hjälpa dig med massa eh, allting som har med stim och den biten att göra. Skaffa en bra jurist. Du vet. Skaffa dig, framförallt vad du ska skaffa dig. Skaffa en agent. Alltså inte en människa, utan kanske någon som kan hjälpa dig att ta fram någon sorts smart plan på hur du nu ska liksom expandera och bygga ditt din grej så som du vill göra det och framförallt ha en, ha en bra plan själv nätverka med människor eh, förstå också att människor är olika en av de bästa egenskaperna eller som jag har fått med mig från musikbranschen är att i musikbranschen så träffar du så jävla mycket märkliga människor folk som är skitjobbiga eh, superhärliga asdryga värsta attityden sjukt roliga Alltså det finns alla kar karaktärsdrag. Lär dig att liksom hantera alla de här olika människorna. Eh, för det har varit en styrka för mig att jag har kunnat göra det. För att mm, ibland så har, vet jag att jag har jobbat med människor där två stycken verkligen hatar varandra. För att de klarar inte av varandra. Men jag, jag, jag fick så båda. Och det bygger ut större nätverk på att du lär känna mycket människor. Och det, är liksom det, det tror jag också är också en viktig del i hela nätverket också. Mm.
0: Du ska få en fråga från föregående gäst som är Annika Forsberg. Hon bokar musikgästerna på Skavlan. Okay. Hon frågar, när insåg du att du ville jobba inom musikbranschen?
1: Ja, men det som jag sa tidigare, det är liksom som i två steg. Det är så här, jag, jag lärde mig det, eller jag insåg det först när jag, att jag ville göra en skiva. Men jag såg mig inte själv som en aktör i musikbranschen alltså jag, när jag fick Grammys nomineringar då där, tyckte jag bara, så här, vad fan är det här varför ska jag, jag gå på det här för jag håller på med hiphop, och håller inte på med Grammys så tänkte jag. Alltså jag, jag kände mig, jag stod utanför etablissemanget, alltså det vill säga branschen och sen som jag sa det tidigare 2007 runt där med skivan där någonstans så insåg jag att jag var en artist så att någonstans där skulle jag påstå att jag liksom kände mig så. här: okej okay, jag, jag är väl en del av musikbranschen då jag känner mig fortfarande väldigt mycket som en outsider. Jag känner mig väldigt mycket så här... Jag menar, journalister som skriver om mig idag, de skriver ju ofta... När de ska skriva om musik så skriver de... Det är som att de har ett formula, liksom att de de skriver gärna väldigt, väldigt mycket om allt annat jag håller på med än om själva musiken. Eh, om jag säljer hamburgare eller om jag eh, kränger vin eller vad jag nu gör för någonting, mm. allt annat liksom utom musiken det är, det är det som de stör sig så jävla mycket på det och de är så otroligt inpräntade i att han rappar, han måste göra det här han måste vara på det här sättet, annars är han inte en riktig rappare liksom. för, vet du vad för helt ärligt svar på frågan, jag, jag tror inte ens att jag vill vara en del av musikbranschen det låter jävligt flummigt att säga så men även fast jag kanske är det rap, för att det är så, visst folk ser mig som artist och, och, och liksom en kille i branschen men, men jag håller mig jävligt mycket utanför jag gillar dem jättemycket, de som jobbar med mitt skivbolag. Men jag är där max två gånger om året känns det som. Så jag håller mig väldigt, väldigt utanför. Jag är i studion och jobbar med dem jag jobbar med i studion. Och sen tar jag och gör musik och sen är jag ut och spelar. Men jag går inte så mycket på branschmingel och sån här grejer. Jag håller mig ganska borta från det.
0: Du ska få ställa en fråga också, till mm. nästa
1: gäst. Gäst. Yes.
0: Utan att veta var gästen är.
1: Ah, okej. Okay. Vad vill du ställa? Um... Hur långt planerar du fram i tiden med dina med din musik och dina liksom, eh, drag framåt? Okay. Och varför jag ställer den frågan är för att jag själv har en ganska långa planer framför mig hela tiden. Jag är rätt klar med vad jag ska göra fram till 2021 ungefär. Wow. Ja. Om det
0: inte är en eh, sen är det klart att den där
1: tweakas ju den planeringen hela tiden. Och jag jobbar ju med en Agent, såklart mm. som är skitnära mig och som är asbra Alice också och liksom alla runt omkring och vi smider planer liksom samtidigt som jag pratade om tidigare att man inte ska vara så här superstrategisk men då pratar jag mer om så här när man gör musik för att musik är alltid musik liksom. men allt annat som man håller på med och funderar på om man ska släppa en skiva då eller man ska på turné där eller göra det och det och det och det man gör. så,
0: grymt mm. Petter, stort tack
1: för schysst samtal. Tack för att jag fick komma in.
0: Tack.